0: Hallo, herzlich willkommen zu Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast von Marie und Michelle. Und wie ihr wisst, stellen wir uns immer kurz vor. Ähm, an meiner Seite ist die Marie. Die Marie ist 30 Jahre alt, praktiziert BDSM seit etwa zehn Jahren, hat sich aber noch nicht so richtig entschieden, ob sie lieber schlägt oder geschlagen wird.
1: Marie, das bin ich. Und ich stelle den Michelle mal kurz vor. Michelle ist 45 Jahre alt und schlägt seit circa 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen. Wir beide sind Freunde, die richtig gerne über Sex reden. Und genau darum geht es in unserem Podcast Lustgewinn, nämlich um Sex.
0: Das kann man sagen, in allen
1: Ausformungen. In allen Ausformungen, genau. Und wir haben so eine kleine Tradition mittlerweile etabliert, dass wir uns, nachdem wir uns beide kurz vorgestellt haben, uns gegenseitig jeweils eine Frage stellen, die natürlich auch mit Sex zu tun hat im weitesten Sinne. Ja, und ich damit, zittere schon. Ja, damit, <lacht> damit ihr uns, wie gesagt, so über die Zeit ein bisschen besser kennenlernen könnt und wir da einen guten Gesprächseinstieg finden. Und du zitterst schon.
0: Ja, ich, du denkst dir da immer Sachen aus. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Ganz verrückte Geschichten. Ja, ich habe wirklich ein bisschen ähm, eine außergewöhnliche Frage. Meine Frage Oi. an dich ist, hast du schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Oh.
0: Ähm, hoppla. Ähm, ja, tatsächlich. Ja. Ja. Ja, habe ich schon
1: Tatsache.
0: mal. Ja, ja, doch. Doch, es war ganz Schrecklich und es sollte irgendwie zu einem Ende kommen, und dann ja, tatsächlich.
1: Und ja, das <lacht> ja nein, ich bin ich hätte mit dieser Antwort nicht gerechnet. Ähm, ja, guck, ist das schön. Ja, und du bist der erste Mann. Ich stelle die Frage durchaus mal mit einem lockeren Gespräch: ähm, Was tun sie <lacht> der
0: Mittagspause, ja, schön.
1: Nein. In eurer Firma so.
0: möchte ich nicht arbeiten. <lacht>
1: Da, nein, ich, ich stelle die Frage Männern öfter mal, weil mich das einfach interessiert. Mhm. Und du bist der Erste, der Ja sagt. Ach
0: ja, guck. Ja. ja, jetzt weißt du auch, warum du mit mir den Podcast aufnimmst und nicht mit irgendjemand anderem. Genau. <lacht> ja, doch, wie gesagt.
1: Kannst du dich noch an die Situation erinnern?
0: Ja, ja, ich, ich, ähm, ich habe einfach... Äh, ich weiß nicht, es war irgendwie mitten dabei und, und es war irgendwie, ich merkte einfach, boah, das wird hier nichts mehr und ich habe eigentlich auch gar keine richtige Lust mehr. Und dann war es einfach in dem Moment der einfachere Ausweg, so äh, zu, zu tun als ob und dann das Kondom schnell verschwinden zu lassen, als ähm, zu sagen, mittendrin aufzuhören und zu sagen, du, weißt du, ne? Weiß nicht, ob das hier jetzt noch so viel bringt oder so, ja. Also es war tatsächlich der einfachere Ausweg in dem Moment. Und dann habe ich mir gedacht, komm, wir sehen uns sowieso nie wieder, vor allem nicht nachdem, wie es jetzt gelaufen ist. Bringen wir es hinter uns und fertig.
1: Und das funktioniert eben in der Regel nur, wenn man ein Kondom benutzt. Ne? Weil äh,
0: davon würde ich ausgehen, ja. Sonst, mhm. also, da kann ich jetzt, ja, ich nehme mal an, dass. Ich kann mir keinen Zustand, nein, ich kann mir schon einen Zustand vorstellen, aber ich kann mir wenige Zustände vorstellen, in denen eine Frau ist, dass sie nicht merkt, ob jetzt Sperma in ihr ist oder nicht. Also ich denke mal, ja. sie merkt das. Also oder was, äh, das, musst, das musst du mir jetzt sagen.
1: Ja, man merkt das. Also es muss nicht unbedingt an der Flüssigkeitsmenge, also ich sag mal, beim Sex entstehen ja mitunter sehr unterschiedlich geartete Flüssigkeiten. Oh, jetzt, wird's, jetzt
0: wird's interessant, ja. <lacht> genau,
1: die sich, dann, die sich dann zu einem großen Ganzen vermischen, aber am Geruch. Also ich habe einen sehr, sehr feinen Geruchssinn.
0: Ach ja, okay. Und,
1: ja, also ich würde sogar behaupten, selbst wenn Kondome im Spiel sind, ähm, rieche ich das Sperma. Mhm. Ja. Was
0: aber nicht heißt, wenn du es nicht riechst, dass dann der Mann was vorgetäuscht hat.
1: nein. Nein. Das nicht, gut. Naja. Und jetzt wollte ich noch was fragen dazu, aber das fällt mir gerade nicht ein. Aber vielleicht ist es dann eine Frage für die nächste Folge. Jetzt ja. weiß ich ja, was du für einer bist.
0: Was, oh, du weißt jetzt erst, was ich für einer bin. Na, da bin ich ja jetzt <lacht> aber enttäuscht.
1: Ach, schön. Ja. Gut, dann wäre die Frage geklärt. Michelle ja. hat schon mal vorgetäuscht. Ich finde, da könnten wir einen Hashtag draus machen.
0: Ja, ganz toll. Wir drucken okay. T-Shirts. <lacht> Ganz toll.
1: Du ja, hast auch eine Frage.
0: Ich habe mir auch eine Frage überlegt. genau. Ähm, meine Frage ist: hast du ähm, wenn du deine Tage hast, hast du dann mehr oder weniger Lust auf Sex?
1: Das ist eine witzige Frage aus aktuellem Anlass <lacht>
0: <lacht> Aus aktuellem Anlass. Vielleicht wollen wir nicht wissen, wie aktuell <lacht> der Anlass ist?
1: Das gibt's doch nicht. Wir, also, also da ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand diese Frage stellt, während eine Frau tatsächlich menstruiert, ist nicht so hoch. Aha. Spannend. Okay. Okay. Ja. Habe ich Sex, wenn ich meine Tage habe? Ähm,
0: nee, das war nicht die Frage, ob du mehr oder weniger Lust hast dann.
1: Ach so. Ach so. Ähm, ich habe dann meistens. Also, wenn ich wenn ich jemanden Festen habe, den ich, den ich auch liebe, also mit dem ich eine Liebesbeziehung habe, habe ich witzigerweise während der Menstruation schon ungefähr so viel Lust wie während des Eisprungs, also mhm. schon recht viel. Wenn ich jetzt so eher ein bisschen lockerer unterwegs bin in der Liebe und beim Sex, dann habe ich da ein bisschen weniger Lust, weil ich mich dann einfach nicht so gut fallen lassen kann.
0: Okay, ja, Dann verstehe. habe ich
1: immer im Hinterkopf, oh, wenn da was schief geht oder so. Ja. Ähm, aber meines Erachtens nach kann man relativ unkompliziert da Sex haben. Mhm, also, ja. Aber es ist es ist eben im Kopf nicht so. Genau, genau.
0: Ja, nee, kann ich verstehen. Aber ich dachte, hormonell ist das vielleicht irgendwie eine Frage. Ich habe da schon das ein, äh, so oder so gehört und... Ähm ja, bei uns Männern gibt es das zwar auch hormonell, aber in anderen Zusammenhängen vielleicht. Da hat mich das einfach jetzt interessiert, wie das bei dir ist.
1: Ja, so also das ist jetzt vielleicht kein Thema für den Podcast, aber ganz generell finde ich so, wenn Frauen nicht, nicht unter dem Einfluss von künstlichen Hormonen stehen, die Lustkurve über den Zyklus finde ich sehr spannend. Und ähm, das zu beobachten als Frau an sich, kann ich jeder Frau nur ans Herz legen, mal eine Zeit lang auf Hormone zu verzichten? Weil das einem selbst ein bisschen näher bringt, meines, meinem Gefühl nach.
0: Okay. Ja, ja gut.
1: Dann gut. haben wir das ja
0: geklärt. Dann haben wir uns ja beide sehr interessante und ähm, unerwartete Fragen gestellt, offensichtlich.
1: Absolut.
0: Haben wir gut Absolut. hinbekommen. Ja. ja. Gut. Aber dann wir hatten uns ja auch noch ein Thema überlegt. Genau. Und äh, ja, dann erklär mir doch mal, was unser Thema heute ist. Ich weiß es zwar, aber du hast ja so ein bisschen was vorbereitet.
1: Ich habe was vorbereitet. Und zwar würden wir heute gerne über Exhibitionismus und Voyeurismus miteinander sprechen. Mhm. Und ich denke, die Begriffe dürften jetzt jedem klar sein.
0: Ja, Exhibitionismus, das, darum, ja.
1: Ja, sich eben zur sexuellen Stimulation in der Öffentlichkeit zu entblößen.
0: Wobei Öffentlichkeit ja relativ sein kann, aber da kommen wir sicher gleich drauf.
1: Da ja, komm, genau, das müssen wir dann nochmal ansprechen.
0: Und Voyeurismus eben zur sexuellen Stimulation andere zu beobachten in einem wie auch immer gearteten sexuellen Zusammenhang.
1: ja warum wir da jetzt, wir müssen am Anfang an der Stelle, das haben wir so abgesprochen, ein Display oder eine, möchten wir ein paar Worte vorher dazu sagen, weil unter Exhibitionismus ganz streng genommen ist das eine Straftat in Deutschland. Und ähm, also im Strafgesetzbuch der Paragraph 183. Und darum soll es jetzt natürlich nicht gehen. Also wir möchten weder zu Straftaten aufrufen, noch heißen wir das gut.
0: Noch sie verharmlosen. Und,
1: genau, und wir möchten es auch nicht verharmlosen. Also, ähm, wenn jemand, die Öffentlichkeit ist kein, kein, kein sexueller Raum in dem Sinne, wenn es nicht abgesprochen ist. Und das ist die Maxime, unter der jetzt der Podcast hier stattfindet. Genau,
0: dass das eben äh, eine Frage von Freiwilligkeit ist und, ähm dass die Beteiligten im zumindest im, im, im weiteren Sinne daran ähm, äh, zugestimmt haben oder daran interessiert sind äh, und nicht belästigt werden im Sinne von das wollte ich nie sehen und ähm, ja, eben den Straftatbestand. Genau. Wobei so. die Grenzen da fließend sind und, und es da Grauzonen gibt. Und naja, äh, das, da werden wir sicher gleich drauf kommen.
1: Es ist nur, es ist eben wichtig, das am, am Anfang zu sagen. Und jetzt können wir auch wieder locker und entspannt über dieses Thema sprechen, nachdem die, die rechtliche Einordnung da abgefrühstückt ist.
0: Ja. Ja, was ist denn, was ist denn der Reiz? Also ich meine, die Frage liegt nah. Wer dich von Twitter kennt, weiß, ähm, dass du das ein oder andere Mal nackte Haut zeigst. Ähm, ja. Und das machst du ja nicht. Ähm, weil du zu wenig zum Anziehen hast und äh, deswegen dich nur so fotografieren kannst. Da ist ja, da ist ja auch ähm, ein, ein Teil an Exhibitionismus dabei.
1: Ja, das stimmt. Ich Also für mich hat ganz generell Nacktheit viel mit Freiheit zu tun. Wenn ich, also wenn man wirklich den ganzen Tag in der Business-Klamotte im Büro sitzt, dann kann so der Prozess des Entkleidens ist dann auch so ein Prozess des Zuhauseankommens. Das mal ganz generell. Genau. Aber ich finde, wenn man sich wohl... man ja immer öfter,
0: dass äh, Feierabend ist dann, wenn Frau den BH auszieht. ne?
1: Ja. <lacht> ja. Kann, ich dir, kann ich dir nur zustimmen. Und dann kommt natürlich dazu, wenn man sich wohl in seinem Körper fühlt, dann wird so diese, diese Schamgrenze geht, geht ein bisschen runter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich, ob ich das zur sexuellen Stimulation nutze. Würde ich nicht unbedingt sagen. Das ist jetzt in einem eindeutigeren Kontext jetzt vielleicht auf einer Swingerparty oder auf einer Sexparty oder so. Ist es wieder was anderes? Da kommt die Komponente auf jeden Fall dazu. Und da das ist schwierig, diesen Reiz zu beschreiben. Also du, Sexualität entsteht ja immer so im, im Spiegel zwischen zwei Personen. Also ich ziehe mir was Freizügiges an, jemand schaut mich an und ich sehe in seinen Augen seine Lust, ja. die mich dann wiederum stimuliert. Ja, genau.
0: genau. Ja, das ist ja ganz, du, ja ne? klar, das ist ja ganz oft, also dass, dass man die Lust des anderen sieht und die stimuliert einen wieder selber. Das ist ja nun, ja, das äh, so funktioniert äh, zumindest für mich Sex in weiten Teilen. Also wenn ich, wenn ich, ja. äh, wenn ich merke, wie mein Gegenüber äh, erregt ist, dann erregt mich das und dann entwickelt sich das so weiter. Wenn, wenn ich merke, da kommt nichts, dann passiert bei mir auch nicht viel.
1: Und deswegen denke ich nämlich auch, dass Exhibitionisten und Voyeuristen oder Voyeuristinnen, Exhibitionistinnen und so weiter, dass das eben eigentlich so eine fast so eine ideale Einheit ist, weil man immer diesen den Ball unendlich hin und her spielen kann. Ja,
0: aber das ist ja das das ist ja immer bei diesen sich ergänzenden äh, Neigungen, es ist wie beim Sadisten und Masochisten. Also, mhm. da fällt mir dieser alte Witz ein, ne? Den muss ich jetzt nicht erzählen, oder?
1: <lacht> Doch, ich kenne den nämlich. Was? Nicht,
0: Erzähl mir nichts. Ach, komm. Komm.
1: Erzähl. Sagt
0: der Masochist zum Sadisten: "Schlag mich." Und der Sadist sagt: "Nein." Ah. Komm, sag nicht, den kanntest du nicht. Nein. Ah, was bist du denn für eine? Also bitte.
1: Ja. Muss
0: ich das alte ich, Witzbuch ich ausgraben. Geh
1: doch, ich gehe doch zum Lachen immer in den Keller. Ah,
0: ja, ja. Na gut. In deinen, in deinen SM-eingerichteten Keller. Ja. Und dann lachst du auch nur über deine Sklaven. So, na gut, lassen wir das.
1: Genau die. Ja.
0: <lacht> führt zu so weit. Nein, aber ja. so ist das mit den sich ergänzenden Neigungen. Äh, klar, natürlich. Ähm, wenn du einen, einen Voyeuristen und einen Exhibitionisten, also in, in entsprechender sexueller Neigung, zusammensteckst, natürlich, klar, dann ergänzt sich das wunderbar. Ähm, mhm. Ich kein, wobei es sicher auch ähm, Leute gibt, die es mehr erregt. Ähm, also ich, ich denke mir das immer: auf solchen Plattformen, sei das jetzt Twitter oder es gibt es eben auch auf der in der, der Starvenzentrale zum Beispiel, da gibt es eben Leute, die die ständig ähm, sehr sehr intime Bilder und, und äh, äh, von sich ähm, online stellen und die machen das ja nicht also die fotografieren sich ja nicht zwischen die Beine, weil sie irgendwie ähm, ihre Freiheit damit feiern, sondern die erregt das, dass sie sich vorstellen, wie andere das erregt. Ja, und, genau. Und ähm, ich genau. glaube, da spielt dann bei bei vielen, kann ich mir zumindest vorstellen, äh, dass dann eben auch die Vorstellung eben eine Rolle spielt, dass das völlig Fremde sind. Und dass das eben nicht irgendein Partner ist, den man hat oder so. Sondern dass das Fremde sind, die irgendwo da draußen sind und die das sehen und die das dann anmacht.
1: Ja. ja, und umso schöner, dass es, ähm, wenn sich eben solche Menschen finden, bei denen das freiwillig stattfindet oder es eben Plattformen gibt, auf denen man sowas unter einer gewissen Freiwilligkeit und eben auch außerhalb dieser ähm, strafrechtlichen Geschichten so praktizieren kann.
0: Absolut, ja klar. Also, also das ist halt, und das ist aber halt das, was ich vorhin auch meinte, also wenn du sowas ähm, auf so einer Plattform mehr oder minder im Internet machst, dann weißt du ja am Ende nie, wer das zu sehen bekommt und ob da sich eben jemand vielleicht belästigt fühlt. Aber im Internet kann man dann immer sagen, ja, dann guck halt nicht hin. Ähm, das ja. ist halt äh, irgendwo in einer dunklen Ecke im Park ist das natürlich dann wieder was anderes. Aber ja, ähm, man kann das eben im Internet so machen, ähm, andere Leute beobachten ähm, oder sich selber eben zeigen äh, und dabei einerseits sogar relative Anonymität ähm, haben und auf der anderen Seite ähm, dann eben doch die Gewissheit, dass man gesehen wird und Feedback bekommt.
1: Wie würdest du was oder wie würdest du dich selbst einordnen? Bist du bist du so ein, so ein Schauer? Bist du so ein Zeiger? Bist du so ein Irgendwas dazwischen, schwach ausgeprägt, wie auch also immer. Also, ich bin
0: definitiv kein Zeiger, was man daran sieht, dass ich mich ja sehr bedeckt halte, was meine Identität angeht. Ähm, da bin ich, nein, bin ich definitiv nicht auf dieser Seite. Ein Schauer, ja, mein Gott, also ich guck, ich guck dann nicht weg. Ähm, für mich also ich bin niemand der der da einen großen Kick draus zieht irgendwelche Menschen bei irgendwas zu beobachten ähm, nee, das interessiert mich normalerweise nicht so ähm, aber ja einen gewissen einen gewissen Reiz ähm, jetzt bei bei Bildern ähm, die damit spielen. Also es kommt wirklich sehr darauf an. Ähm, für mich hat es einen gewissen Reiz, wenn ich wirklich denke, das ist ein privater Einblick, den ich da jetzt gerade bekomme. Das hat einen gewissen Reiz. Ähm, wenn ich zu sehr denke, das ist jetzt zu gewollt und, und, und zu plump oder so, dann verliert es den Reiz auch ganz schnell wieder.
1: Okay. Also eher sowas, ähm, so was, eher so amateurmäßig. Also ich schicke jetzt mal kurz ein Bild wie ich ins Auto einsteige und halt kein Höschen anhabe oder was weiß ich was. So, ja, mal cool. ja. Ja, aber doch. jetzt ohne, dass das, genau, ja, ja, nein, wir, wir müssen ein bisschen Farbe bekennen auch und ähm, so in die Richtung. Nicht, dass
0: die Leute so. den Eindruck bekommen, dass du mir dauernd solche Bilder schicken würdest, ne? Dem ist nicht so.
1: Ja, oder nicht, dass die Leute den Eindruck bekommen, dass wir nicht pervers genug sind, um diesen Podcast nee, zu Nee, nee,
0: das wollen wir auch nicht. Nee, nee, pervers genug sind wir auf jeden Fall. Ja. Das ist ja. mal sicher. Nein, aber äh, genau sowas. Ja, doch. Das finde ich, das finde ich gut. Und ähm, ja, wie gesagt. Also, weil ich vorhin gesagt habe, wenn einfach nur zwischen die Beine fotografiert wird, das, das ist mir dann zu wenig. Aber wenn das so ein bisschen mit so einem, mit so einem, ähm, wie nenne ich das denn? Nicht? Kick? Kontext. Ja, Kontext. Ja, oder oder mit so ein bisschen, äh, mit so einem bisschen so so einem Dreh dabei, wo ich denke, okay, das, das hat jetzt wieder was. Ähm, das finde ich gut. Das ähm, klar. Das und was ich allgemein mag, ist halt immer so dieses Spiel ähm, mit, mit Öffentlichkeit in dem Sinne, dass, ähm, ja, dass, dass man, das eben irgendwas passiert und es könnte ja sein, dass es jemand mitbekommt, ähm, Tut aber wahrscheinlich, äh, tut wahrscheinlich nicht, also es bekommt wahrscheinlich niemand mit. Ähm, und da reicht es dann eben, und darüber haben wir schon mal gesprochen, glaube ich, im Kontext mit Aufgaben, da reicht dann eben auch die Vorstellung. Also wir hatten, glaube ich, über Plax gesprochen. Ne? Dann ähm, ja. das, das bekommt niemand mit, aber im Kopf hat man das Gefühl, es bekommt jemand mit. Und das, das sind so Sachen, ähm, dieser Reiz mit Öffentlichkeit ähm, und, und äh, sexu sexueller Handlungen oder, oder sexualisierte Handlung in, im öffentlichen Raum, wie eben so ein Plug zu tragen oder so. Ähm, das finde ich total spannend. Ähm, was de facto am Ende niemand mitbekommt, aber trotzdem hat man das Gefühl, jeder merkt es oder jeder sieht es einem an oder so. Das finde ich ähm, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob das unter Exhibitionismus oder Voyeurismus fällt, ähm, aber es ist so vielleicht so eine Abart
1: davon. Ja. Abart von einer Abart. Ja, es könnte schon sein. <lacht> genau die die Abartigkeit von der. Ja. Ich, was, ich, was, was ich auch noch bei diesem ganzen Themenkomplex interessant finde sind so Mann-Frau-Geschichten. Also dass ich das Gefühl habe, dass Frauen eher so die sich also jetzt natürlich statistisch insgesamt wahrscheinlich immer noch geringer als Männer, aber dass Frauen eher so sie, die sind, die visuelle Reize bieten. Mhm, ja. Ganz generell. Und Männer eher so die sind, die diese visuellen Reize für sich nutzen, als initiales Erregungsmoment. Ja, so.
0: Also ich glaube, das, das Gefühl habe ich auch, das liegt aber auch daran, dass wenn Männer sich ähm, zeigen und äh, so zum Beispiel auf Twitter oder so, dann gucke ich halt einfach nicht hin, das interessiert mich halt einfach nicht ähm, qua mhm. Neigung. Aber äh, ich glaube schon, ja. Das kann ich mir, und vielleicht kommt das ja wieder aus dieser, dieser alten Ecke, dass eben ähm, Frauen visuelle Bestätigung suchen und Männer von sich aus sowieso immer denken, dass sie toll sind. Ähm, und, und, und vielleicht kommt das dann daher.
1: Ja, und auch, dass meinem Gefühl nach Männer in der Sexualität stärker durch visuelle Reize leben und erregt werden. Stärker als jetzt Frauen. Das
0: ist auch ist ganz gut generell. Möglich, ja. Wobei da gibt's, da gibt es ja, auch, ähm, ja da gibt's auch solche und solche, ne? Also ähm, ich, sicher gibt es viele Männer, die durch visuelle Reize stimuliert werden. Ich glaube, ähm, glaub, es gibt aber auch nicht so wenige Frauen, wie man manchmal denkt. So. Wahrscheinlich sind es deutlich mehr Männer, wahrscheinlich, aber es sind, äh, glaube ich, wesentlich mehr Frauen, als so mancher denkt.
1: Ich Ja, ich also jetzt als meine Perspektive als Frau ist, dass das schon, also ich sag mal, dass eine gewisse Grundstimmung vorhanden sein muss, damit ein visueller Reiz bei mir funktioniert. Also, weißt wenn ich jetzt im, im Büro sitze oder, oder gerade eine stressige Situation habe und irgendjemand schickt mir jetzt ein Bild von sich, dann klicke ich das weg, weil das ist dann in dem Moment einfach, existiert das für mich nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie samstags Ne, wir nehmen Sonntag, weil heute Samstag <lacht> ist. Wenn, wenn, nein, du wirst es gleich verstehen. Wenn ich jetzt sonntags irgendwie ausgeschlafen habe und mit meinem Kaffee auf dem Balkon sitze und so denke so, ach, wie schön es heute ist. Und in dem Moment taucht ein visueller Reiz, sei das jetzt per Handy oder am Computer oder wo auch immer, auf, dann ist das was anderes, weil das dann so aus einer Entspannung heraus ja. entsteht. Das könnte ich mir vorstellen, dass es bei Männern ein bisschen anders ist. Also ich glaube, wenn die jetzt so stressig vom Büro kommen und die sehen jetzt in der Bahn, oh, das Mädchen, äh, die junge Frau mit 23 hat jetzt hier keinen Slip an gegenüber von mir, da ist der Stress von der Arbeit dann relativ Welcher schnell vergessen.
0: Stress? Ja, genau, ich weiß, was du meinst. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Gut.
0: <lacht> ja, ja, kann ich mir, kann ich mir vorstellen, ja. ja.
1: Also das ist wieder so dieser Kontext. Also das ist genauso, wenn ich jetzt ähm, im FKK-Bereich bin oder so, wo man ja nur mit solchen Reizen konfrontiert ist, dann ist das auch schon mal ein anderer Kontext, weil ich dann eben dahin hingehe und weiß, okay, da sind nackte Menschen.
0: Ja, damit ist zu rechnen im FKK-Bereich, ja. Ja. <lacht> ja. Und dann, Und äh, ja, das ist wieder ein anderes Thema. FKK, ja. ist, ist, das, äh, ist das dann erregend? Das soll ja nicht, ne?
1: Ähm, also ich sag mal, es soll nicht. Aber, also jetzt, ne? Mal real talk ja, muss hier
0: bei ja. uns. Der FKK hat ja durchaus auch also, was mit Exhibitionismus zu tun. Ich meine, die Leute sagen zwar immer, das ist ja nur Freiheit und, und man lässt ja nur Textilien weg. Aber hallo, also wer da hingeht, ja, möchte zumindest Nacktheit, gesehen werden. Also man geht da nicht hin, wenn man nicht gesehen werden ja. will.
1: Ja, und Nacktheit, so ehrlich, bin ich auch zu mir. Nacktheit hat immer eine gewisse sexuelle Komponente. Die kann ganz, ganz klein sein, die kann größer sein, aber für mich ist bei Nacktheit immer auch eine ganz, ganz, ganz minimale sexuelle Komponente dabei. Das ist jetzt natürlich, wenn samstags nachmittags ähm, da irgendwelche Familien rumspringen und Rentner und alle sich gut verstehen, ist die natürlich bei annähernd null. ja Aber wenn man da eben nach Feierabend hingeht und ähm, auf der Wiese liegt, wo nicht so viel los ist und da läuft ein hübscher Mann vorbei, also natürlich denke ich dann nicht dran, was ich heute Abend kochen soll. Da denke ich dann eventuell mal an andere ich, Sachen. Ja. Das, was
0: mir jetzt durch den Kopf geht, äh, ja, gut. Bratwurst. Ja. Ja. Ähm, <lacht> ja also doch. Siehst du, wir haben es doch gewusst. FKK. Also doch. FKK ist ja. doch sexuell. <lacht> Nein, kann es sein. Mein Aber Gott, wir wollen ich, jetzt ja niemanden. Ja. Nein, also wie du es erklärt hast, genau.
1: Aber ich, ich gehe da nicht hin, um sexuell erregt zu werden oder so. Also da habe ich viel bessere, weniger aufwendige und ja. äh, kostengünstigere Alternativen. Nein, was ich meinte
0: ist, ähm, was ich meinte ist wirklich, du gehst nicht zum FKK und ziehst dich aus und zeigst dich. Äh, ich sag mal, Dutzenden von Leuten, wenn du, das, wenn du das nicht möchtest, also wenn du nicht gesehen werden willst. So. Also von daher gesehen ja. werden wollen, ist für mich äh, dieser exhibitionistische Anteil, gehört vor zum FKK für mich auf jeden Fall dazu. Wer nicht gesehen werden will, der geht nicht in öffentlichen FKK. Ähm, auf der anderen Seite ähm, voyeuristisch, andere sehen zur sexuellen Stimulierung, so, gerade für Männer ist das ja, soweit ich zumindest weiß, ich gehe nicht in den FKK, aber gerade für Männer ist das ja verpönt. Ne? Also als Mann willst du ja nicht da mit einem Ständer rumlaufen.
1: Ja, das gibt auch in der Regel... Es gibt unter Umständen Eben. Ärger. Ständer das, geben Ärger. Und deswegen
0: ist das doch ein ja. Problem. Also ähm, wenn dich das, äh, wenn, wenn wenn du da hingehst und dich erregt, das als Frau ist das äh, kein Problem, weil das nicht so offensichtlich ist. Ähm, aber als Mann und du gehst zum fkk und es erregt dich, dann hast du ein Problem. Also dann gehst du besser nicht hin.
1: Ja, ja. Wobei es ja da, also ich sag mal, der Umgang mit dem Ständer ist ja dann entscheidend. <lacht> also es, wenn man, ja. Nein, es gibt dann, ja es dann Männer, die dann
0: <lacht> Der Umgang ja. mit dem Ständer ist entscheidend.
1: Ja. Es gibt dann Männer, die aufstehen und eben wollen, dass jemand ihren Ständer sieht, oder es gibt einfach Männer, die halt sitzen bleiben, sich kurz ein Handtuch legen, an Angela Merkel denken und <lacht> dann geht's
0: wieder. An Angela Merkel, die arme Frau Merkel. Was soll also?
1: Muss immer ja, was wirklich. herhalten.
0: Ne? Also, ne? weißt du, was, was äh, äh, die äh, Queen, Queen Victoria äh, äh, zu ihrer Tochter gesagt hat, als Ratschlag äh, vor ihrer Hochzeitsnacht? Ne, weil die, die, die äh, Tochter Sag. von Queen Victoria, Königin von England, äh, war also da völlig sexuell unerfahren. Und äh, sie soll den Ratschlag von ihrer Mutter bekommen haben, schließe die Augen und denke an England. <lacht>
1: Es mag mitunter ja. auch helfen.
0: Also als Mann jetzt vielleicht weniger, aber kann, wie auch immer. Es ist ein geflügeltes Wort. Schließe die Augen und denke an England.
1: Ja. Also ich denke, wenn man so über Sexualität in der Öffentlichkeit, Exhibitionismus, Voyeurismus redet, natürlich, es gibt immer eine sexuelle Komponente, aber auf der anderen Seite kann ich eben auch nicht ausschließen. Also wie gesagt, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ähm, kann ich nicht ausschließen, dass es eben bei anderen nicht so ist. Und ich kann nicht davon ausgehen, wenn eine Frau oder ein Mann in den FKK-Bereich geht, dass der nicht ganz andere Beweggründe hat als ich selbst. Also ich spreche ja jetzt nicht für alle Frauen. Also Nein, ich würde auch nicht so weit wir, gehen das und sagen, dass ich
0: für alle
1: Frauen spreche. Alle Frauen, die in den, <lacht> ja, den FKK-Bereich gehen, die stehen ja eigentlich heimlich drauf, sich hier so zu zeigen, würde ich nicht sagen. Ich bin aber so ehrlich. Ich bin aber so ehrlich zu mir selbst und sage, okay, diese Komponente, sich gerne zeigen zu wollen, spielt je nach Tagesform eine größere oder eben eine sehr, hm, sehr geringe ja. Rolle. Okay. Ja, ja,
0: also FKK, siehst du, aber es gibt ja noch ganz andere Formen, also es gibt ja auch zum Beispiel im BDSM, äh, gibt es ja auch den, den Anteil von zeigen und gezeigt werden und ähm, gesehen werden und so weiter. Ähm, da gibt es ja auch besondere Aspekte, ja. wie was denken wir denn darüber?
1: Was denken wir denn darüber? Also ich, da jetzt, wie, wie gesagt, kann ich jetzt wieder nur aus meiner Perspektive sprechen, da meine eigene Scham meinem Körper gegenüber so bei annähernd hm. null ist.
0: Da hast du gute ähm, Vorarbeit
1: geleistet. Funktioniert ja, ja, da, da müssten wir jetzt so schreiben an die ganzen, an die ganzen Herren oh. schreiben. Die, die das, ja, weil darüber hatten ja, wir schon bei den du Aufgaben. Da regelmäßig
0: Dankeschreiben Ich habe noch nie eins bekommen, also jetzt nicht von nee. dir, aber ich habe noch nie ein Dankesschreiben bekommen, glaube ich. Ich mal...
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> Nein, schreibst du auch nicht, Na gut.
1: Und da, da, weißt du, du musst ja diesen, dieser, diese Scham, ach Gott, ich ziehe mich aus, und da <lacht> sieht mich jemand... Oh, und dann sieht er da diese, diese Rolle, die irgendwie im Fitnessstudio auch nicht weggeht. Und ach, du je. Das ist bei mir einfach, also, das klingt jetzt, soll jetzt nicht überheblich klingen oder so, aber das ist jetzt bei mir einfach und nicht ausgeprägt. wir
0: sagen das, also wenn ich, wir sagen das jetzt wenn einfach ich mal jetzt, dazu: das ist nicht ja. ausgeprägt, nicht weil die Rolle nicht da wäre.
1: Nein, Gut. nein, sie nur ist zur da.
0: Klarstellung. Also ich, nicht weil äh, du so einen perfekten Körper genau. hast, sondern weil du einfach sagst, Nein. die ist da und so what.
1: Ja, und wenn mich jetzt, aber es gibt natürlich Szenarien mit BDSM bei Frauen, die, die, eine, die eine ausgeprägtere Scham haben oder solche Situationen einfach nicht gewöhnt sind, dass man dann sie als Sub nackt auf ähm, oder anderen Männern dann vorführt, beispielsweise oh, auf einem Event oder auf einem Zirkel
0: oder anderen Frauen
1: anderen Frauen uh. Naja,
0: auch die die Stimmt. Möglichkeit also die Möglichkeit gibt es und ähm, die ist mit Sicherheit die ist oh jetzt vielleicht ja. jetzt klingst du plötzlich interessiert
1: hast du da hast du da eine Adresse, äh, du Matthias? können wir uns nachher <lacht> noch
0: mal kurz austauschen ich gebe dir da ein paar Kontaktdaten nein <lacht> nein aber das ist äh, ähm, ja, weil das ist nochmal ein ganz anderer Kontext. Anderen Männern nackt äh, zeigen und sich zeigen müssen als Frau ähm, ist nochmal ein ganz anderer Kontext, als sich anderen Frauen zeigen zu müssen. Weil wie man ja weiß, sind Männer ähm, da, äh, äh, nein, sind Frauen ja zu anderen Frauen immer besonders zuvorkommen, freundlich und nett und ähm, gehen überhaupt nicht auf Schwächen und so ein. Nein, also das Gegenteil ist der Fall. Und nee, also ja. ähm, anderen Männern die da kann man dann drauf zählen das macht die an und ob da jetzt ein Speckröllchen oder nicht ist, das Problem ist dann eher im Kopf der Frau ähm, wenn bei anderen Frauen kann man darauf sicher sicher sein, dass die das Speckröllchen bemerken
1: Das ist ein unglaublich interessanter Aspekt
0: Tja, guck, habe ich dir jetzt etwa was Neues erzählt Ja Das kann ja wohl nicht sein Was?
1: Ja, ja. Hallo? Ja, also nicht, nein, nicht diese. Also ich weiß, dass natürlich diese Dynamik zwischen Frauen und Frauen und zwischen Männern und Frauen, die, die habe ich jetzt nach 30 ja, Jahren doch? dann so einigermaßen okay. geblickt. Aber, <lacht> <lacht> aber das ist, dass man das für eine BDSM-Situation diese Dynamik ganz gezielt nutzen kann, war mir jetzt bis vor zwei Ach, Minuten noch ja. nicht bewusst.
0: Schau mal, Marie kann auch noch was dazulernen. lernen.
1: Ja. <lacht>
0: das ist denn also Vorführen.
1: Los. <lacht> ja, nein, okay. ich freue mich ja. Ich nehme das, jetzt, du ich nimmst das
0: jetzt mit ins Wochenende. Wochenende. Das wird ein Danke. interessantes Wochenende.
1: Ja. Ja. Jetzt muss ich nur noch. Wo gucken, du die entsprechenden Frauen findest. Wie ich da angeeignete. Ja. ja. <lacht> Vorführung jetzt, um den Bogen wieder zu spannen ist ein sehr interessantes Element im BDSM. Das haben wir jetzt auch schon öfter angesprochen, dass eben dieses Schamgefühl ein sehr, sehr intensives Gefühl ist. Und das kann man eben nutzen, wenn man einer, seine Sub oder auch seinen Sub, auch Männer können vorgeführt werden. Bei denen muss man dann mitunter ein bisschen zu extremeren ähm, ja, Positionen ja. greifen. Aber auch da funktioniert es. Also ich sag mal, ein Mann jetzt vor anderen... Ja, also auch, ist dann Männer das, oder Frauen. auch das hat wieder ganz unterschiedliche noch.
0: Dynamiken aus anderen ja. Gründen wieder. Ne? Also wenn du wenn du einen Mann ähm, ja. Frauen vorführst, dann wird ihn das auf eine Weise anmachen. Ähm, auf der anderen Seite können Frauen, da weißt du ja selber dann jetzt aus Erfahrung, äh, ähm, reagieren Frauen dann entsprechend, die sind halt dann nicht so... Restlos begeistert, wie jetzt Männer, die eine nackte Frau vorgeführt bekommen oder so. Ja, die sind da deutlich kritischer. Ja. Ähm, Männer womöglich einem anderen, ein, einen Mann anderen Männern vorzuführen, das ist wieder eine ganz andere Dynamik. Da spielen dann wieder ganz andere Themen rein. Ja.
1: Ähm, ja. ja, da müsste man, also da müsste man dann entweder sagen, okay, der muss sich da in einer sehr ähm, offenen... Position, mhm. sage ich jetzt mal, ähm, vorführen. Oder man müsste dann noch ein, vielleicht noch ein anderes erniedrigendes Element, so, dass der irgendwie ein rosa Tütü anhat an oder so, dann würde das wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen besser ja.
0: funktionieren. Ja. Komm, ja, kommt drauf an.
1: Ach, ich bin jetzt kommt. schon wieder zu operativ.
0: Zu, äh, zu operativ. Ich weiß nicht schon. genau, was du damit meinst, aber <lacht> ähm, ja, kommt drauf an. Also das, das, Aber das ist auch sehr persönlichkeitsabhängig, glaube ich. Also ähm, klar, äh, mhm. für, für manchen Mann mag ja auch genügen, dass, dass er einfach ähm, anderen Männern gegenüber, äh, dass da offenbart wird, dass er in der devoten Position gegenüber dieser Frau ist, das mag ja auch schon genügen. Als, als ähm, Kick ja, oder Erniedrigung, oder, weiß ich nicht.
1: Ja. Was da auch noch dazu kommt, ist, wenn jetzt beispielsweise ein männlicher Dom eine weibliche Sub vorführt und andere Männer dadurch erregt werden, dass das für den Dom in dem Moment dann den ja, klar. der absolute Kick ist. Das ähm, sozusagen die eigene Frau
0: Ja klar, also, also auf der liefern. einen Seite hier Macht nach dem Motto, meins gehört mir, ja, dieses territoriale Denken ähm, und äh, auf der anderen Seite auch, ähm, wie geht dieser Spruch so? Anschauen, ja, anfassen, nein, keine Ahnung. So, mhm. genau, nur, An nur anschauen, schauen ist mit den Augen oder ich weiß nicht mehr. Also, es gibt da diese, diese Sprüche halt, ähm, ja, ne, so, ihr dürft mal gucken, aber mehr auch nicht und so. Also, klar, das sind natürlich Elemente, die dann, ähm, die dann auch spannend sind. Muss ja für beide Teile ihren den Reiz. Ja,
1: haben. und das man ja, also da kriegt man ja dann wieder, also vorher war es ja so eine Zweier-Dynamik, also Mann und Frau, die so Exhibitionismus, exhibitionistisch und voyeuristisch sich gegenseitig ergänzen. Und dadurch, dass dann eben noch andere dabei sind, bringt man nochmal so ein drittes Element rein. Und dann kommen natürlich viel mehr Dynamiken wieder dazu. Und ein Gedanken, den ich da auch habe bei solchen Situationen, dass der Mann, die Frau in dem Moment sozusagen als Erweiterung seiner selbst benutzt. Also, weil er eben mit seiner Nacktheit nicht so auf die Erregung trifft und dann nutzt er eben seine Frau als, ähm, mhm. ja, nicht, ja, ja, ja. Soll. Weißt du, was ich meine? Ja, auch,
0: auch also, interessant, ja. Nach dem Motto, ja, okay, muss ich, muss ich erstmal drüber nachdenken, nach dem Motto zu sagen, hey, dass, das äh, das ist ein, ja, ja so, so, so besitzdenkend das auch klingt, das ist ein Teil von mir und guck mal, wie, wie geil dieser Teil ist also ich weiß es nicht, ist ein bisschen, bisschen verquer vielleicht, von, also von der, von der Idee her, die man als, als Mensch dann hat, aber klar, kann ich mir auch vorstellen, ja.
1: Sexualität ja. ist halt nun mal verquer und nicht immer politisch korrekt, ne? also wenn wir jetzt hier, wir machen natürlich auch viele Schubladen auf, viele Mann-Frau-Schubladen, nur ganz ohne Schubladen gehen. Und irgendwo nicht. haben sie ja auch
0: Und, äh, ihren, ihren, ihren ihre Berechtigung in, oder kommen von irgendwoher, dass das es eben
1: ja. was dran ist. Genau. Aber unser, unser Ziel ist jetzt nicht hier, ähm, das alles. Äh, es gibt immer Menschen, die die sich da diese, die, die das eben nicht so sehen oder die die sagen auch, das weiß ich jetzt nicht, die Frau als Teil des Mannes. Natürlich auf einer auf einer anderen Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene würde ich mich da auch dagegen wehren. Aber genau. es geht jetzt eben um sexuelle Spielarten und die sind nicht immer ja. so erklärbar, wie man es gerne hätte. Die sind manchmal einfach verrückt, pervers und das <lacht> macht aber genau. unglaublich
0: Spaß. Pervers und macht Spaß, genau. <lacht> Nein, aber ja, so ist es halt. Und das ist ja diese diese... Ja, das kann man über die ganze Spielart, über die wir heute reden, ja drüber schreiben. Ne? Also es gibt halt da verschiedenste Richtungen und verschiedene Dinge, die die Leute spannend finden. Und solange, solange mehr oder minder die Beteiligten eben einverstanden sind, also du kannst, also ne, du kannst ja in dem in dem Swingerclub nicht von jedem das Einverständnis einholen, aber wer da hingeht, ne, der der erklärt sich ja mit solchen Dingen auch irgendwie schon einverstanden ähm, und im fkk genauso wer gesehen wer nicht gesehen werden wird geht eben nicht hin ähm, und ja also solange die Leute einverstanden sind ist da eben ist da eben alles erlaubt und äh, ja gesehen und gesehen werden hat eben seinen
1: Reiz wenn, ja wenn du jetzt gerade Swingerclub sagst fällt mir noch was ein also ich meine, da sieht man in der Regel auch Menschen, die miteinander Sex haben. Wenn man eben dann die Räumlichkeiten aufsucht, in denen das stattfindet, also im, im Barbereich findet in der, finden in der Regel keine sexuellen Handlungen statt. Und da gab es bei mir so einen, so einen Prozess, dass ich, als ich andere beobachtet hatte, habe ich am Anfang noch so dieses, oh nee, nee, oh, kann ich da jetzt so direkt hingucken? Ähm, oh, wenn, wenn die jetzt sehen, dass ich da hingucke, dann denken die ja, dass ich, ich pervers das bin. Die schon. Ja, gut, aber ich meine, diese die, ja, die haben jetzt vor meinen Augen Sex. Ja. Wollen die das vielleicht sogar? Oh Gott.
0: Da ist ja dann die Frage, so, wer dieses, ist der Perverse? Ähm, der, der, der vor, den, vor Augen anderer Sex hat oder der, der, der wer, dabei zuguckt? Ja. Beide.
1: Ja, und ich habe dieses. Beide. <lacht> genau. Ja. Im Zweifel immer beide. Und ich habe dieses, das ist für Frauen weiß ich nicht, wie, wie, wie verbreitet es ist, aber so dieses, ähm, diese Freude am Zusehen, jetzt erst so mit der Zeit entdeckt. Also das war jetzt vor fünf Jahren, war das nicht so. Da hätte ich eher dann so, ach nee, komm, lass die mal lieber äh, nicht so hingucken und so. Und ähm, aber dieser voyeuristische Aspekt ist eben bei mir ja. mit der Zeit erst Und hast erst du erst gekommen, mit der
0: Zeit entdeckt, dass sich dass das auch anfängt
1: ich, ja, genau, und dass sich, dass man auch so eine gewisse Selbstverständlichkeit dann in der Situation entwickelt und sich da wirklich hinstellt und für alle ersichtlich ist, ja. dass man jetzt denen gerade zuschaut. Das
0: kann ich mir, also Swinger Club ist, ist nicht meins, ähm, nicht einfach so, war, war bisher einfach nicht, kann mir aber sehr gut für mich vorstellen, dass das wirklich ein Lernprozess ist. Ne? Dass man am Anfang da total verschämt ist und denkt so, mhm. Gott, wenn ich soll ich da jetzt wirklich so hin? Und irgendwann denkt man so, hey, hallo? Deswegen sind wir alle da. Also, ja, kann ich mir vorstellen, dass das ein richtiger Lernprozess
1: ja. ist. Ja. ja, und so dieses dieses Innere, ja, das Innere dann so zu überwinden, das ist ja immer so ein bisschen die, die Erwartung der Gesellschaft ja, ja, absolut, auch abzustreifen. Ja ganz philosophisch ausgedrückt, da habe ich mir jetzt natürlich in, in dem Moment, Moment als, stand, als du da standst und die gevögelt
0: gemacht, haben, hast du nicht an die Erwartungen der Gesellschaft und den philosophischen Kontext nee. gedacht. Ja. Und was der kategorische Imperativ dazu sagen würde. und Genau. Ja.
1: Genau, und ja. was Michel Foucault sagen würde und was alle sagen ja, würden, ja. habe ich nicht drüber nachgedacht. <lacht>
0: <lacht> ja. oh. Nein, bestimmt besser so. Ja, aber was, äh, ja, ja. was sagen wir denn jetzt? Ähm, wir haben jetzt viel angerissen und, und zu vielem was äh, gesagt. Ähm, insgesamt würde ich sagen, wie bei fast allem gilt, solange man niemanden belästigt und ähm, gut, äh, Straftat, Straftatbestände sowieso mal außen vor gelassen, aber solange man niemanden mit reinzieht, der damit nichts zu tun haben will und solange alle Beteiligten Spaß dran haben und Lust drauf haben, ist es in Ordnung. Sich zu zeigen und gezeigt zu werden oder ja. anderen zuzuschauen.
1: Und es, es ist dieses Zeigen und sich zeigen ist im Grunde immer irgendwo Teil von Sex. Also ich finde, man kann, die Grenzen sind da so fließend, das hast du schon gesagt dass man nicht sagen kann, okay, da beginnt jetzt der Exhibitionismus, da beginnt der Voyeurismus. Also schon allein, wenn sich eine Frau geile Dessous anzieht und sich vor ihrem Mann auszieht. Ja, klar. Ja, ist es nicht. Ja, ja. Also, ja. Und deswegen die, die, die Grenzen des vermeintlich Normalen und die Grenzen des vermeintlich weniger Normalen sind da so fließend. Ich, also... Ich würde mich davor ja, wüten, nein. da eine Grenze ich denke, zu
0: ziehen. Ja, wie gesagt. Also meine, das, das ist echt, Meine, meine ich habe es gerade gesagt, solange alle daran Spaß haben, die mitmachen und, und, und mitmachen in dem Sinne, in dem Fall ist eben auch, die etwas sehen, zu sehen bekommen und, und äh, die gesehen werden. Solange das für alle da okay ist, ähm, gibt es da nichts zu verurteilen. Und, und ähm, von daher... Klar sind die Grenzen fließend, ähm, aber es ist eben in Ordnung, solange alle einverstanden sind und Spaß dran haben. Das kann man allerdings, ähm, und das ja. tue ich auch regelmäßig, äh, zu sehr vielem sagen, <lacht> was, was mit Sex zu tun hat. Es ist halt einfach so. Das sollte, das sollte wirklich das Credo sein. Und ähm, ja, wenn mehr Leute ja. da draußen das auch in Bezug auf auf äh, andersartige Sexualvorlieben so sehen würden, dann wird es uns insgesamt besser gehen.
1: Ja, Jawohl, aber ja. deshalb machen wir ja auch diesen Podcast, um ja, das ist ein unser Auftrag, schon. um da ein bisschen Einblicke, ja, genau, ein bisschen aufzuklären und lustige Geschichten zu erzählen. Und jetzt wissen wir ja auch, dass äh, hier der Michel ähm, Orgasmen vortäuscht und ähm, wir wissen, ob Marie während ihrer... Ja, und warum sie zum FKK geht und,
0: und was sie in Swingerclubs so macht. Wir haben wieder sehr viel über dich erfahren. Ja.
1: Sehr schön. Sehr viel, ja. Auf, auch, eine ja. Form von und äh, das was
0: machen wir jetzt nicht auch noch auf. Ich glaube, das ist, dabei lassen wir es jetzt mal bewenden.
1: Ja.
0: Dann würde ich sagen, genau, ja. wir belassen es also, dabei. Wir hoffen, ihr, ihr hattet Lieben. Spaß. Wir hatten auf jeden Fall welchen. Und... Du kannst dir wieder was anziehen.
1: Ja, bis zum... <lacht> <lacht> Musstest du das jetzt verraten? Ich war
0: vorhin schon kurz davor und jetzt muss es sein.
1: Okay. Ja, ja Marie zieht sich jetzt wieder was an.
0: Das passt doch zum Thema, deswegen. Ja, gut, ne? dann... Also. Alles dann klar, bis, bis dann. Bis tschüss. Bis zum nächsten
1: Mal. Das Tschüss.